0: precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Feito Lipas. Seja bem-vinda ao podcast Feito Lipas, porque hoje a gente vai estar tá continuando a nossa série, essa série de lives, de podcasts, que a gente está fazendo com base nesse livraço, que é as Crônicas de Narnia do C.S. Lewis. E se você perdeu, semana passada a gente estava conversando sobre o primeiro livro dessa série, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e hoje a gente vai estar no segundo, que é a ordem que o C.S. Lewis mesmo escreveu, a gente falou um pouco sobre qual que era a ordem certa, porque ler nessa ordem, e assim vai. E hoje a gente vai estar seguindo essa ordem falando sobre o Príncipe Caspian, um livro maravilhoso também, que tem muitas coisas para nos ajudar, para edificar a nossa fé, e que com certeza vai ser uma bênção na sua vida também. Então, é, como eu falei no, no último episódio, a cada dia que a gente for estar falando sobre cada um desses livros, a gente vai estar falando só sobre eles. Então, se às vezes você leu O Príncipe Cáspia, mas não leu o, A Viagem do Peregrino da Alvorada, não tem problema, porque a gente vai falar só sobre esse. Então, desse jeito, você não corre risco de ter spoiler. Então, é, a gente vai estar tá falando sobre isso, hoje estamos falando sobre o Príncipe Cáspio. E lembrando, se você perdeu, a gente falou que é, a base para todo esse podcast está sendo, obviamente, o livro As Crônicas de Nárnia, mas também estamos dando como base as, palestra do, as palestras do Douglas Wilson, que ele fez sobre Nárnia, e também tem um livro que foi traduzido para o português dele chamado O Que Aprendi em Nárnia, que ele vai dar uma resumida nisso tudo, e também tem um podcast chamado Wade Center, que é da Faculdade Wheaton lá dos Estados Unidos que eles vão e trazem um pouco sobre isso num aspecto mais literário que é muito interessante também de ouvir que eu gostei bastante. Mas você já pode ir preparando as suas perguntas que mais tarde nesse episódio a gente vai estar tá respondendo para que a gente possa estar aprendendo mais juntos. Todo o ponto da gente estar aqui, tendo essas conversas ao vivo, é para que a gente possa estar aprendendo mais sobre esse livro juntos, porque é uma ótima ferramenta para a gente aprender mais sobre alguns aspectos bíblicos e também nos ajuda a entender algumas doutrinas, como o C.S. Lewis ele fez ali de uma maneira para que cada livro basicamente falasse de uma doutrina. Então, é bem interessante isso, que a gente vai estar buscando aprender juntas. Então, já vai preparando suas perguntas, que eu vou amar estar ali para a gente responder juntas, pode ser que às vezes a gente não chegue na resposta perfeita, mas com certeza a gente vai ter mais conhecimento juntos. Então, vamos lá. O príncipe Kasman, ele começa quando já Nárnia já conheceu Aslan, já passou todo aquele inverno sem Natal que a gente viu no último episódio, e agora eles já testemunharam o poder de Aslan, já viram o que Aslan era capaz de fazer mas agora já passaram séculos desde que as quatro crianças Pevency estiveram lá, pelo menos no tempo de Nárnia, já passou vários séculos, mas as crianças passaram só um ano então ali eles estão naquele lugar, só que muitas pessoas dentro de Nárnia já não acreditam mais em Aslan, então é muito interessante que aqui ele vai falar sobre essa questão do secularismo em si, sabe, então é muito interessante que ele vai trazer isso, só que também de uma forma mostrando diante desse mundo sem Deus, diante desse, de todas essas pessoas que vivem no mundo secular, o que que a gente faz como cristãos, o que que a gente deve fazer e como lidar com isso, então vai ser muito legal então, é, só um parênteses interessante que eu vi isso no Age center podcast eu achei muito legal, que tanto o C.S. Lewis quanto o Tolkien, eles gostavam muito dessa questão da teoria de Einstein, da relatividade do tempo, de um lugar o tempo passa de um jeito, em outro, de outro, mas o que é interessante é que na, é, nessa teoria de, de Einstein, o, a constante, aquilo que vai determinar tudo, é a luz, mas em Nárnia, o que vai determinar toda a questão do tempo vai ser o próprio Aslan, ou seja, ele é a constante do tempo então é por isso que, já já a gente vai ver mais sobre isso mas que quando Lúcia chega em Aslan e fala assim nossa Aslan, parece que você cresceu e ele vai falar assim, não, eu tô igual mas à medida que você cresce, eu vou parecer maior aos seus olhos então ele continua constante, mas ao redor o mundo vai mudando e vai começando a enxergar ele de uma maneira diferente então isso eu achei muito interessante mas então vamos lá o Príncipe Kasman, ele vai tratar sobre essa questão do secularismo, como eu falei. E a gente falou sobre é, no episódio passado, como que o leão, a feiticeira e o guarda roupa eles ele traz à tona essa questão da lealdade a gente viu como que o Edimundo, ele simplesmente abriu mão dessa lealdade que ele devia prestar aos seus irmãos, à sua família de estar tá ali é, sendo um suporte, sendo um apoio para eles, mas ao contrário, ele vai e trai eles em favor da feiticeira e depois a própria feiticeira trai ele, então assim é uma série de traições que acontecem ali mas que em contrapartida as outras crianças que são fiéis a Aslan Aslan continua fiéis a ela e Aslan mesmo ao infiel a Edmundo, ele é fiel de forma que depois a gente vai ver que Aslan morre por Edmundo e a lei, que é a magia profunda no livro, ela é fiel a Aslan de maneira que se está escrito que uma pessoa que vai morrer pela outra e depois ela vai ressurgir então isso realmente vai acontecer e foi o que aconteceu com Aslan, então é muito interessante a gente ver isso que foi o que aconteceu com ele então agora vai continuar basicamente esse tema da lealdade, só que como o Douglas Wilson mostra, também vai ter uma questão de autoridade, de governo, então vai ser dos livros assim do C.S. Lewis, esse é o que é, tem mais essa conotação de batalha, de guerra, apesar da última batalha ter um pouco isso, que não é tanto uma guerra em si travada, mas de alguma forma. Mas nesse daqui realmente acontece uma guerra, uma batalha, e aí eles vão... E a gente vai ver sobre toda essa questão de, desse governo, mas que também como que a gente deve é, botar a nossa aliança, ou seja, a nossa lealdade em quem a gente deve colocar. Então, é, aqui a gente vai ver que as pessoas devem continuar sendo fiéis a Aslan, mesmo quando não vêem ele há muito tempo, o que é o caso de Narnia. Então, do começo... Tudo começa com as quatro crianças, as Pevensy, o Edmundo, a, o Pedro, a Lúcia e a Suzana. Eu troquei a ordem de idade, mas enfim. Então, agora o que acontece é que eles voltaram pelo período de, de aulas. Então, se você lembrar da última vez, eles tinham. Não era férias, mas era porque, como estava no meio da guerra, então eles tiveram que ir para uma, uma casa no campo, que foi a, a casa do. depois a gente vai descobrir que foi do Diggory. Então lá eles vão e vão para esse momento que eles ficam um tempo sem aula, mas aqui eles vão simplesmente voltando para as aulas, e aí eles estão nesse momento que não estão gostando muito disso, é interessante, porque o C.S. Lewis, ele realmente não gostava de escola, ele não gostava das aulas, isso vai ficar bem claro durante o livro, porque ele sempre vai botar a escola como algo pejorativo, algo ruim. Mas é, aqui não vai ser exceção, então eles vão voltar e... Eles estão nesse momento como estão as aulas, eles estão meio aflitos, aí fala que a atmosfera ali com as crianças estava ruim, mas aí, de repente, eles começam a sentir cutucadas e coisas assim, e quando eles vêm, puf! Foram para Nárnia. E quando eles chegam lá, eles chegam nessa ilha isolada, mas que demora um pouquinho para eles entenderem que eles chegaram nas ruínas de Cair para véu. E isso é uma coisa que indica pra gente que já passou muitos e muitos anos, desde que eles tiveram a primeira vinda para ele. É, a Nárnia, então é interessante isso. Mas é interessante que quando eles chegam, aí fala muito tempo sobre as maçãs, sobre o sanduíche, sobre o um almoço que eles não teriam, e aí depois vai, e eles veem uma pessoa interessante, que eles nunca tinham visto antes, que a gente vai ver que depois vai ser o mais leal anão Trumpkin. E o Trumpkin, ele vai contar toda uma grande parte da história pra gente, né? Tudo começa com o Trumpkin na rama. Então, o Caspian décimo, que até então ele é um jovem que ele não sabia muito bem o que estava acontecendo na corte, mas ele vivia ali de alguma forma à mercê do tio dele chamado Miras. Mas ele não sabia como que o tio dele tinha chegado no trono de que o tio tinha matado o pai dele. Então, é interessante que, lembra que a gente falou no último episódio de que tiranos são sempre maus e que feiticeiras são sempre maus, ogros são sempre maus e que os príncipes, os reis é, os animais falantes, esses são sempre do bem então, é, em Narnia a gente vê esse padrão daquilo que é sempre bom e daquilo que é sempre ruim e aqui não vai ser exceção, aqui quando o Mirasmo já mostra que ele é um tirano com certeza a gente já vê que ele é o típico rei, é, rei não, né, o típico tirano mau que a gente já conhece de várias histórias. Então, aqui essa lógica continua. E a gente vê que o Caspion, ele, ele começa a questionar perguntando assim, ah, e quanto antiga Nárnia, todas essas coisas, e aí quando o tio dele começa a questionar assim, quem te falou sobre isso? E ele fala assim, foi a minha antiga ama, e aí ele vai e bane essa ama do, da corte, então já fica uma coisa meio estranha, a gente fala assim, bom, o que, que ele tá tentando esconder, né? Mas então, agora Caspian ele não teria mais essa ama, mas ele teria um tutor, que vai ser o Cornelius, mas o Cornelius não é qualquer tutor, ele é uma pessoa, ele é um meio anão, o que... A gente vai ver né, que os telmarinos eles chegaram em Narnia e eles tentaram é, afastar os animais falantes, os anões e tudo, mas alguns, de alguma forma, se disfarçaram e entraram ali naquele meio. E aí, o que, que acontece é que eles tentam suprimir a ideia de que existem animais falantes, de que existe Aslan, de que já existiu uma feiticeira, de que já existia um período que era completamente inverno em Nárnia, então eles tentam suprimir isso, o que é interessante que vai ser o primeiro sinal pra gente mostrando sobre essa questão do secularismo. Então, o que que acontece? A gente vê o mundo é, séculos depois da vinda do Senhor Jesus, então a gente já tá aqui dois, mais de dois mil anos depois, só que Muitas pessoas hoje viram para trás e falam assim, ah, mas a gente não tem evidência de que isso realmente aconteceu. Então, agora o livro ele vai lidar com essa questão daquelas pessoas que tentam suprimir essa realidade de que o Senhor Jesus existiu, de que Deus existe, de que as coisas sobrenaturais da nossa vida existem, de que os milagres que Deus fez existem. Então, hoje em dia, todo esse secularismo, todo esse mundo sem Deus vai tentar dizer que essas coisas não existiram. Mas aí é interessante que aí depois a gente vai descobrir que o rei Miraz, ele vai ter um filho, a esposa dele ficou grávida, e agora eu não lembro o nome da, da esposa dele, que é um nome bem grande, bem esquisito, mas enfim, <risos> que aí o, o Miraz, ele recebe a notícia de que vai ser pai, então agora ele não precisava mais ter o sobrinho dele, Caspian como uma pedra no sapato dele, então ele poderia simplesmente matar o sobrinho igual ele fez ao seu próprio irmão. Mas aí o Cornelis, mais inteligente do que Miraz, ele vai e fala pro Caspian fugir. E nessa que Caspian foge, ele vai e se encontra com é, dois anões e com o caça-trufas, que é um texugo. Eu até tinha pesquisado para ver o que era um texugo, parece tipo um furão misturado com gambá, é meio bonitinho assim, depois dá uma olhadinha. E aí, o que, que acontece? A gente vê dois tipos tem o anão, que seria o anão do bem que é o Trampkin, que apesar dele não acreditar é, na antiga Narnia em Aslan tudo isso, mas ele ainda é leal àquilo que ele sabe que é certo então ele tem convicções e ele vai com elas até o fim enquanto por outro lado a gente vê um anão mau, que é o Nika Brick que o que ele vai simplesmente dizer que não existe nada daquilo e que eles têm que matar a Caspian, e é interessante ele fazia parte de alguma forma dessa antiga Narnia, porque ele vivia ali com animais falantes com outros anões, mas que ele tinha o um, mesmo pensamento de Miras, ou seja, o pensamento dele era o pensamento de um inimigo de Nárnia mesmo estando e vivendo na própria Nárnia. Então, uma coisa interessante como que a gente vê muitas é, coisas desse tipo por aí. Mas o que a gente vai ver é que esse texugo, o Caça-Trufas, ele vai querer ajudar a todo custo porque antes de ser leal ao próprio Caspian ele é leal a Aslan. E é interessante que o Caça-Trufas, ele vai olhar para Caspian e ele vai saber que ele tem os sinais de um verdadeiro é, rei de Nárnia porque até ele vai dizer que Nárnia só viveu momentos felizes enquanto estava sendo governado por filhos de Adão e filhas de Eva então ela tem essa noção de que como que Nárnia é regida? Nárnia é regida tendo filhos de Adão e filhos de Eva, ou seja, precisam ser seres humanos governando Nárnia então, desse jeito, Narnia vive momentos felizes. Então, ela consegue, ele consegue identificar o, o verdadeiro caspian o verdadeiro rei, como sendo o próprio Caspian. E é interessante que tem uma hora que o Nicabric, ele fica falando Ah, mas é, a gente não tem certeza, ele pode nos denunciar e várias coisas assim. Mas é interessante que aqui o, uma hora o, o próprio caspian, ele responda. É, as pessoas perguntam né? Ah, você acredita em Aslan? E ele diz Eu acredito, e mesmo se não acreditasse Antes acreditaria agora Entre os humanos, aos que riem de Aslan Aos que riem de Aslan também zombariam Se eu dissesse que existem anões e animais falantes Já cheguei a perguntar a mim mesmo Se Aslan de fato existia mas a verdade é que também, muitas vezes, duvidei da existência de gente como vocês. E vocês estão aí, não estão? Então, aqui ele dá uma resposta muito boa o Nick Abrick, que ele faz, de certa forma, uma apologética, né? Que ele fala, se no meu mundo, do, do, na verdade, no meu lado de Narni, né? As pessoas falam que vocês não existem, que Aslan não existe, vocês estão aqui. Então, muito provavelmente, Aslan também existe. Então, ele faz todo esse raciocínio, que é muito interessante. E aí eles vão, e a partir de agora o Caça-Trufas e o Trumpkin eles estão juntos nessa briga com é, Caspian mas o briga ele ainda tá meio é, o que a gente diria de um ânimo dobre né? ele ainda tá com a mente meio dividida ele, ele quer o bem de Narnia de alguma forma, mas ele quer que Narnia seja dos anões, então ele é leal aos anões e não a Aslan, nem a Caspian nem a Narnia, diferente de Caça-Trufas e de Trumpkin, que eles são aliados de Narnia e daquilo que eles sabem que é verdade, apesar do Trumpkin não acreditar em Aslan até esse ponto. Então é interessante que aqui agora eles vão buscar guerreiros, e nisso eles vão conhecer o corajoso Hipchip, o rato mais leal que alguém poderia pensar. E enquanto isso... Por outro lado, o Miraz está buscando, está fazendo todo o seu exército também e está indo a campo para lutar contra Caspian. E mais é, o próprio Caspian ele tinha recebido um presente de Cornelius que era a corneta, a trompa de Susana, que era assim sempre quando você precisar de ajuda toque essa trombeta que você, que ajuda vai vir. Então é interessante porque nesse momento ele toca, apesar de que ele não vê a ajuda vindo naquele momento, ele, por causa disso, enquanto ele está tocando e mesmo não vendo o resultado, as crianças Pevens Pedro de Susana Suzana e Lúcia estão chegando em Nárnia. Então é que é interessante, só um parênteses, porque muitas vezes nas nossas orações parece que é desse jeito, né? Às vezes a gente ora e a gente fala assim... Puxa, ajuda não veio, aquilo que eu estava querendo que acontecesse não aconteceu, não aconteceu no tempo que eu queria, então logo Deus não deve estar tá me ajudando, ou às vezes nem me ouviu, ou às vezes a oração nem funciona, como muitas das pessoas estavam pensando em relação à corneta de Suzana. Mas a questão é que mesmo quando a gente não vê, a ajuda de Deus está ao nosso caminho e ela nunca vai ser tarde. A gente sabe que Deus, ele tem o tempo perfeito e que ele não vai atrasar nem um segundo e não vai chegar mais cedo nem um segundo porque ele tem o tempo perfeito. Então a gente pode confiar. Da mesma forma como depois a gente vê, eles não precisavam ter duvidado de que a corneta de Suzana realmente iria funcionar, a gente também não precisa duvidar de que a oração realmente funciona e que a arma mais poderosa que como cristãos nós temos na nossa vida, então é muito interessante isso, e aí é interessante porque também vai chegar essa questão do Trumpkin, é, eles perguntam, né Trumpkin, porque ele vai foi mal pessoal, me perdi um pouco, deixa eu voltar aqui o que que acontece, eles tocam a corneta e aí depois é, o Trumpkin, ele fala que vai ir buscar ajuda, né? Porque eles têm essa ideia de que eles têm que recepcionar essas pessoas que vão vir ajudar, apesar deles não terem muita certeza de como a ajuda vai vir. Então, o Trumpkin vai e se voluntaria. Mas aí, depois, as pessoas ficam, tipo, ué, Trumpkin, você não acredita em asma, você não acredita na corneta. E ele vai vir assim, eu já dei minha opinião, vocês não acataram. Eu sei a diferença de dar ordens e de receber ordens. E esse é um momento de... Receber ordens. Então é muito interessante, porque é, mesmo que ele não acredite, ele confia na autoridade daquelas pessoas que acreditam. Então, isso é uma coisa interessante de ver a lealdade dele para com. Caspian e para com a verdadeira Nárnia. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. A gente pode, às vezes, não entender completamente aquilo que, às vezes, a gente tá sendo orientado a fazer. Muitas vezes, o exemplo mais fácil, né, de crianças que muitas vezes não entendem, ups, não entendem o que os seus pais estão querendo que elas façam. Às vezes, as crianças chegam e falam assim, ah, mas meus pais é, me criaram na igreja, será que isso é realmente verdade? A questão é que se a gente realmente confia na autoridade dessas pessoas e que elas nunca falharam com a gente, então provavelmente elas estão certas nesse ponto também, então a gente pode confiar nelas, confiar naquilo que a gente sabe que é verdade. E enquanto isso, o Trump quem foi resgatar as crianças, mas na verdade as crianças que resgatam ele, porque ele tinha sido pego pelos soldados de Miraz e assim vai, e estava indo ser jogado nessa ilha que era ali perto das ruínas de Cair Paravel. as crianças acolhem ele, e ele vai e conta toda essa história que a gente acabou de ver aqui. Mas então, é, quando eles já estão tá um pouquinho mais perto nessa caminhada aqui, o Triângulo que encontra tudo e eles estão indo é, para o lugar onde ficava tipo uma caverna, que dentro fica a mesa de pedra. Então, ali, enquanto eles estão no caminho, Lúcia, ela sente que ela vê Aslan. Ela olha de relance e ela fala assim, ah, eu, eu vi Aslan ali, eu acho que ele quer que a gente vá por ali. Mas enquanto isso, todas as outras crianças não acreditam e falam assim, hum, não sei. É, mas aí é interessante que Todos os irmãos dela, exceto Edmundo, não acreditam nela. Então, aqui é interessante. É... Edmundo, ele pensa, a Lúcia nunca mentiu. E da última vez que eu achei que ela estava mentindo, eu que me dei mal. Então, ele tem esse raciocínio e ele fala assim, eu quero ir com a Lúcia. Mas aí depois... Pedro resolve que eles vão para o lado oposto do que Aslan tinha indicado. E aqui, de novo, uma questão de lealdade. Porque Lúcia e Edmundo, agora, eles foram mais leais aos seus irmãos do que a Aslan. Ou seja, eles tinham certeza, que, Lúcia, pelo menos, tinha certeza de que Aslan tinha indicado aquele caminho, mas que ela não teve coragem de ir porque ela teve medo de estar sozinha Nisso, outra questão que a gente também tem que pensar, como que isso se aplica à nossa vida cristã, muitas vezes a gente fica com medo de estarmos sozinhos nessa caminhada cristã, a gente fica com medo de muitas vezes a gente tá nesse caminhar e às vezes de simplesmente ir sozinho, às vezes a gente pensa assim, oh, será que eu sou a única pessoa que pensa desse jeito? mas é interessante como o senhor também ele fala né como ele falou para eles assim como vocês existem sete mil que não se dobraram a Baal então no momento que a gente acha que a gente está sozinho na verdade a gente não está sozinho porque ainda existe um todo o corpo de Cristo que está ali perto de nós que tem a mesma opinião que nós, mas mesmo se fosse o caso de não ter essas outras pessoas que acreditam, outras pessoas que vão querer seguir a Cristo a todo custo, mesmo se esse fosse o caso, a gente teria que fazer isso porque é aquilo que Cristo nos ordenou, então se ele nos chama para irmos sozinhos, que, nós, que no, nós devemos ir sozinhos, porque é melhor ir assim do que não ir de jeito nenhum, então é muito interessante. E aqui, depois, eles vão, de alguma forma, mostrar que eles estão perdidos. Então, Aslan vai aparecer para a Lúcia. E é uma cena muito bonita, né? Porque a Lúcia ela vai falar assim, Aslan, você está maior? E depois ele vai falar assim, não, eu estou do mesmo tamanho, você que cresceu. Mas, à medida que você cresce, aos seus olhos eu vou crescendo. Isso é interessante, porque também resume muito de como a santificação acontece na nossa vida. Porque, muitas vezes, a gente fala assim, à medida que a gente vai crescendo em santificação, a gente pensa Uau, Cristo parece estar mais real, mais doce, mais vivo em minha vida. Por quê? Não foi Cristo que mudou. Foi nós que fomos mudando e fomos crescendo. Então, à medida que a gente vai ficando mais parecidos com Cristo, Cristo vai ficando mais precioso aos nossos olhos. Então, essa é uma muitas coisas maravilhosas da santificação. Quanto mais a gente cresce, mais belo Cristo se torna para nós. Então, isso é uma figura muito, muito bela que aqui o C.S. ele também coloca. Mas é interessante que depois aqui o, a, a Lúcia ela vai ficar assim, mas não as, você queria que eu fosse sozinha? Como que eu poderia fazer isso? Mas aí ele disse, é, você deve ir sozinha, mesmo que os outros não vão. Vai chamar eles. Mas aí ela disse, aí ele disse, né? Será difícil para você, querida, mas as coisas nunca acontecem duas vezes da mesma forma. Todos nós já passamos por momentos difíceis em Nárnia. E aí ela diz que depois que ela, passou, que ela viu aquilo, ela se sentiu tomada da força do leão. Então, como que no momento que a gente vai fazer as coisas certas, a força de Cristo nos enche para a gente ter força de fazer aquilo que é certo, aquelas coisas que a gente pensava que a gente não teria forças para fazer. Então, isso é muito, muito interessante. Então, aqui, eles vão... Azul vai e fala, né? Mesmo se os seus irmãos não quiserem seguir você, você deve ir sozinha, porque esse foi o chamado pra você. Então, é muito legal. Tá vendo como que esse livro aqui é crente, gente? Então, tem muita coisa pra gente extrair daqui. Mas, continuando. Esse ponto aqui, ele é, como a gente falou, né? essencial, porque mesmo que a gente seja as únicas pessoas, nós devemos ir a Cristo, porque o chamado de Cristo, a conversão, a santificação, todas essas coisas acontecem de uma maneira individual. Ou seja, Cristo chama você a seguir a ele, mas também ao mesmo tempo, uma vez que você está seguindo ele, com as outras pessoas que Cristo chamou, a gente deve estar juntas com elas, então tem esse momento que é o individual da vida cristã, mas também o primário, é uma das principais, né, também, que é quando a gente passa esse tempo com outras pessoas que têm a mesma fé que nós e que têm a mesma visão que a gente, então essa é uma parte muito importante então vamos lá, então eles vão se encontram com Aslan depois que eles estão seguindo e só Lúcia consegue ver ele mas que depois eles chegam num momento que todos podem ver e até mesmo Trump quem vê, e aí acontece que os meninos vão se encontrar com Caspim e as meninas ficam com Aslan, e é muito interessante porque elas vão todas passear com Aslan, e aí eles vão passar em vários lugares, mas enfim, eu tô indo na frente de mim mesma. Então, quando eles estão quase chegando, os meninos estão quase chegando é, ali com Caspian para se preparar a batalha, eles vêm que Nica que tá pensando, já convidou duas pessoas super é, estranhas, pessoas que não tem a ver com o conselho de Caspin, já tá com elas ali na caverna para tentar convencer elas, para elas é, convocarem uma magia negra, para que eles tragam de volta o espírito da feiticeira e todas essas coisas. Mas a questão é, Nicabric é que ele se mostrou como um verdadeiro traidor de Nárnia, porque ele pensa assim, ah, mas a feiticeira nunca foi má com os anões, ele estava só pensando na espécie dele, né, nos anões, mas... Aqui é interessante, porque aquilo que já estava mal, ele conseguiu piorar de certa forma. Então, não existe a gente tentar pegar o que é mal para batalhar aquilo que é mal. A gente precisa daquilo que é bom para batalhar o mal. Porque aquela questão né de que a gente precisa saber que somente o bem pode vencer aquilo que é mal, mas que também a gente não pode tentar falar assim, ah, eu vou vencer o pecado da minha vida pecando mais. Não existe isso. Não existe você falar assim, eu vou tentar me resolver, eu tô nessa encrencada, já tô cheia, às vezes, é, não sei, eu fiz, eu é, tô mal nas provas, não tô estudando, não tô diligente, tô tá aí, vou colar na prova e vou mentir com uma nota, que, tentar buscar uma nota que não é minha, então desse jeito a gente fala assim, opa, não se pode seguir o mal com o mal, a gente precisa ir com o bem, então se você está fazendo alguma coisa que é ruim, então pare e agora traga aquilo que é bom, então é aquela questão de substituir, na Bíblia a gente vê muito isso de que como a gente tem que deixar os nossos padrões antigos aquelas coisas erradas que a gente fazia e trocar elas para a gente fazer coisas boas, coisas que glorifiquem a Deus, então, a, como o Paulo diz, né, aqueles que roubavam, não roubem mais mas trabalho. aquilo que a gente fazia de errado, a gente tenta fazer o certo então, como até colocaram aí nos comentários né, é, Romanos 12 é exatamente isso, a gente tem que sempre ter a nossa mente cativa com as coisas de Deus, então seguindo, é, aqui a gente vai ver que vai ter uma guerra e vai ter um monte de confusão nesse meio, porque as pessoas que eram aliados de Miraz no meio vão trair Miraz e aí vai virar toda aquela bagunça e Miraz morre. Mas, enfim, enquanto está tendo essa guerra, Aslan está com Lucy e Suzana e eles estão fazendo um passeio. E aí eles até passam num lugar onde está tendo uma... É... Tem uma escola que tá tendo aula... E aí uma das crianças fala assim... Professora, tem um leão lá fora... E aí essa menininha... Que é depois que Aslan vai e chama ela... E ela vai e monta em Aslan... Depois ele vai e vê uma senhora... Que já tava bem debilitada... Bem doente... Mas depois Aslan vai e traz ela... E depois a gente descobre que ela é a ama de Caspian... Aquela que tinha sido banida por Miraz... Porque ela compartilhava sobre as coisas de Aslan... Sobre as coisas da antiga Nárnia com Caspian... E aqui depois... É, a gente vai ver que finalmente Caspian e Aslan vão se conhecer, que até esse ponto eles não se conheciam. E aí é interessante que Aslan até pergunta assim, você sente que você é apto para ser rei? E a resposta de Aslan é perfeita, que ele fala assim, sinceramente não, porque eu não passo de uma criança. Então Aslan vai e fala, né? você acabou de provar que você é apto para ser um rei, porque se você achasse que você estivesse, então você não estaria. Então aqui é muito interessante a questão da humildade na nossa vida, como que a gente tem que ter uma vida marcada pela humildade, de forma que no momento que a gente acha que a gente é apto para fazer as coisas que Deus nos chamou a fazer, a gente mostrou que nós não estamos aptos. Mas no momento que a gente pensa assim, Senhor, justo eu, Senhor sabe que eu sou fraco, Senhor sabe os meus erros, sabe as minhas... É, as minhas debilitações em relação a isso como que eu devo lidar, então nesse momento que a gente se vê como o menor Deus vai e nos coloca de uma maneira incrível para que a gente possa fazer grandes coisas para ele então sempre a humildade é o caminho, então até por exemplo, eu estava lendo na minha devocional hoje sobre quando o servo de Abraão é, vai encontrar uma esposa para Isaac. E aí, quando ele encontra a Rebeca, né, que ele vai e pergunta: é, você pode me dar um pouco de bebê? E aí ela fala assim: claro. Aí ela dá de bebê a ele. Mas também ela fala assim, vou te dar o de beber aos seus camelos. E eram 10 camelos e camelos bebem demais. Então ela teria que fazer um esforço gigantesco ali. Então como que essa humildade dela se tornou a chave para aquilo que Deus tinha para ela, que seria de ser a mãe de milhares de milhares, de ser a esposa de Isaac e de ser uma das madriarcas da fé. Então, assim, é incrível a gente ver sempre a humildade vai ser algo belíssimo na nossa vida, porque desse jeito a gente vai glorificar a Deus e desse jeito o Senhor vai fazer coisas incríveis na nossa vida. Então, a verdadeira humildade é sempre uma chave para que a gente possa crescer em fé e em amor ao nosso Deus. Então... É, logo depois também a gente vai ver um tipo diferente de humildade porque o Hipchip ele chega para se apresentar a Aslan, mas aí ele vê que ele tá sem assim, rabo e ele fica super desconcertado então ele vai e pede a Aslan para restaurar o rabo dele mas Aslan ainda tá conversando com ele querendo saber o porquê Tip queria realmente ter um rabo quando ele vê todos os outros ratos com espadas na mão e aí Aslan pergunta o que, que vocês estão fazendo? E eles dizem se o hip-chip, que é o nosso chefe, se ele não for ter o rabo, a gente não pode é, querer ostentar algo que o nosso chefe não pode ter. Então, eles estavam prontos para cortar o rabo deles. Então, isso é tão interessante porque é um outro tipo de humildade, porque eles veem que nós precisamos estar todos iguais aqui, porque nós estamos juntos, então nós vamos sacrificar grandes coisas por amor a outras pessoas, então nesse momento que a gente tem um amor ao próximo que a gente não pensa em nós mesmos, a gente não pensa no que é melhor para nós, mas a gente pensa no que é melhor para aquela pessoa e aquilo que vai glorificar a Deus e que vai abençoar outros, desse jeito a gente também tá sendo humilde, então é uma coisa muito interessante que a gente também vai ver aqui e é uma humildade como se fosse em conjunto, né mas aí continua a história e a gente descobre que o Cássio, na verdade, ele não era um telmarino e que ele era realmente um filho de Adão e um filho de Eva, ele era um ser humano. E é muito interessante essa parte que o Cássio ele vai falar como que isso é honroso é, e diz honroso ao mesmo tempo. Eu até tinha marcado aqui, mas meu post-it caiu. Mas enfim, é, Asna ele vai falar como que é honra o suficiente para que o mais pobre mendigo ande de cabeça em pé mas também é desonra o suficiente para abaixar o pescoço de qualquer imperador, de qualquer autoridade. E se a gente for parar para pensar, por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente vê que nós somos seres humanos, ou seja, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, dessa maneira, a gente sabe que nós temos essa honra, ou seja, nós temos essa dignidade que o próprio Deus colocou em nós, mas ao mesmo tempo, junto com, é, no mesmo livro, ou seja, ali em Gênesis, fala sobre a criação do ser humano, como que foi glorioso, e que depois que Deus criou o homem e a mulher, Deus olhou para tudo isso e disse que era muito bom, mas logo depois, no capítulo 3, a gente tem falando sobre a queda da raça humana. Então, essa queda que é aquela que todos nós, é, se, estaríamos, se estivéssemos no lugar de Adão e Eva, nós estaríamos sujeitos a isso. Mas como que isso em si já é uma razão para a gente ter a humildade de não querer se ensoberbecer, porque a gente sabe que não somos capazes dos mesmos erros que outras pessoas cometeram no passado. Então, isso é uma coisa muito interessante aqui que a gente vê também. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa honrosa, por outro lado, também é uma coisa é, que nos humilha o fato de sermos é, seres humanos. Então, semana que vem a gente vai estar tá falando sobre é, a viagem do peregrino da Alvorada, então não perca. Mas enquanto isso, vamos falar sobre algumas coisas que a gente vê é, no, nesse próprio livro. Né? A gente vê que nesse mundo sem Deus a gente precisa ser leal àquilo que a gente já sabe que é verdadeiro. Ou seja, existem coisas que são reais e que a gente não tem a necessidade de questionar elas, porque se a gente questionar, a gente só vai cair nessa questão que a gente viu aqui, que Narnia entrou em guerra porque algumas pessoas resolveram negar o óbvio que era que realmente existiu de que realmente é o que a antiga Narnia existiu porque eles tentaram negar aquilo Toda essa guerra aconteceu. Então, a gente precisa permanecer fiel àquilo que nós sabemos que é verdade. Ou seja, se nós sabemos que a palavra de Deus é verdade, nós não temos razão no mundo para questionar. Se nós sabemos que o Senhor Jesus realmente existiu, morreu e ressuscitou, nós não temos razão no mundo para questionar. Nós sabemos que isso é verdade, não somente porque nós cremos nisso, mas também porque Cristo se mostra em nossa vida todos os dias é, da nossa vida. Ficou um pouco redundante mas você entendeu então também em um mundo sem Deus a gente tem que a gente não pode deixar de acreditar em algo só porque outras pessoas ao nosso redor não acreditam então aqui o nosso grande exemplo vai ser o Caça trufas porque ele estava ali ele vivia perto de Nick Brick e de Trumpkin que eram dois anões que não escondiam o ceticismo deles ou seja eles não escondiam que não acreditavam em Aslan mas mesmo assim Caça trufas estava sendo fiel então, é interessante, porque nós como cristãos devemos ser assim. Muitas vezes a gente pensa assim, puxa, mas como é que eu vou ser um cristão na faculdade? Como é que eu vou ser um cristão na escola? Como é que eu vou ser um cristão na minha, é, no meu campo de trabalho? Como é que eu vou lidar com todas essas coisas? A gente precisa saber, mesmo que todas as outras pessoas não estejam acreditando nas mesmas coisas que a gente acredita, mesmo que todas as outras pessoas é, não entendam o porquê a gente acredita, a gente deve permanecer fiel àquilo que nós sabemos que é verdade. Essa pressão de outras pessoas, todo esse temor a homens, não vale a pena a gente abrir mão daquilo que é verdadeiro e eterno por causa de uma pressãozinha temporária que a gente sente. Então, precisamos permanecer fiéis àquilo que é verdadeiro. E também, em um mundo sem Deus, a gente precisa seguir Jesus mesmo que a gente seja a única pessoa a segui-lo. E é interessante, porque aqui, por exemplo, Lúcia... A Lúcia, ela foi um exemplo depois de como que ela foi ousada de falar assim, pessoal, vamos que a gente... Ela tinha negado que tinha realmente visto a Aslan, mas que, que ela tinha negado né, de o fato de seguir, ela não cumpriu isso, mas que depois a Aslan foi de alguma forma restaurou ela e falou assim, você vai continuar me seguindo, eu não vou desistir de você. Então, de alguma forma, isso lembra também um pouquinho sobre o que é, o próprio Senhor Jesus fez com o apóstolo Pedro. Pedro tinha negado Jesus três vezes mas que depois, quando Jesus ressuscitou, depois ele pergunta, Pedro, tu me amas? e Pedro diz sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus repete isso três vezes. Então, a gente também pode saber que mesmo que a gente a gente tenha falhado no passado, de às vezes não ter seguido Jesus, de às vezes não ter compartilhado a nossa fé, uma oportunidade perfeita, de às vezes não ter falado que nós éramos cristãos, de às vezes não ter defendido os princípios bíblicos que nós sabemos que são verdadeiros. Mesmo se a gente falhou sobre essas coisas no passado, a gente precisa ser fiel, no futuro nós precisamos saber que hoje nós temos a oportunidade de seguir a Cristo e que a santificação é isso, a santificação ela é progressiva, ou seja o ponto é que nós sejamos mais parecidos com Jesus ontem do que nós fomos na semana passada, então a gente precisa seguir a Ele, confiar nele, porque isso é o que vale em toda a nossa vida e também, em um mundo sem Deus nunca se convença de que o mal é útil para vencer o próprio mal então, a única coisa que pode vencer aquilo que é bom é... A única coisa que pode vencer aquilo que é mal é aquilo que é bom. Então, se nós queremos num mundo que muitas vezes a gente vê pessoas que ficam estressadas à toa, pessoas que compartilham ódio é, sem necessidade, todas essas questões, a única maneira que nós como cristãos vamos poder fazer uma diferença é no momento que a gente estiver compartilhando aquilo que é bom e fazendo isso da forma certa, da forma como a própria Bíblia nos ensina e nos instrui. E também, em um mundo sem Deus, a humildade é a marca de quem é escolhido por Deus. Então, da mesma forma como a gente viu, né? Caspion foi escolhido para ser o rei. Então, é, também, Rebeca foi escolhida para ser uma das matriarcas da fé. Então, todas as pessoas que foram marcadas pela humildade, a gente vê como que. Elas mostraram que elas eram realmente escolhidas de Deus. Então, no momento que a gente tenta mostrar essa humildade, nós também estamos amando outras pessoas. Então, é interessante que hoje eu hoje mesmo eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e duas pessoas me perguntaram basicamente a mesma coisa, que era como posso ser mais humilde. A questão é como a gente pode buscar humildade olhando para a vida de Jesus. Se a gente tem esse exemplo perfeito, na medida que a gente mais contempla esse exemplo, mais parecido nós vamos ficar. Então isso é o princípio para tudo, na verdade. Sempre quando a gente quiser ficar mais parecido com Jesus, nós temos que passar muito tempo contemplando a Jesus. Então, se a gente sabe que Jesus é o verbo encarnado, então nós que temos a Bíblia, nós devemos passar muito tempo com a Bíblia para a gente ser mais parecido com Jesus. E desse jeito, a gente vai conseguir simplesmente aprender mais com Ele. Então, se a gente vê o que Jesus fez... Tem uma frase que eu vi uma vez que eu achei muito interessante, que era assim... É, o que a gente faria se a gente soubesse que nós só temos mais um dia de vida? Muitos, muitas pessoas iriam falar assim: ah, eu vou comer um monte de comida que faz mal, mas que são gostosas, eu vou é, brincar muito, eu vou passar muito tempo é, fazendo nada e várias coisas assim. Mas Jesus, ele sabia exatamente que no dia seguinte ele morreria e o que ele fez foi lavar os pés dos seus discípulos. Então, isso é tão interessante porque é provavelmente a última coisa que a gente iria pensar. Tá aí, eu vou morrer amanhã, então o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou lá na igreja lavar o pés, os pés dos meus irmãos. A gente não pensaria isso. Mas a questão é que a humildade deve ser um traço vívido na nossa vida. Não só pra gente pensar assim, ah, como que vai ser o dia de amanhã? Vou morrer, então vou ser humilde hoje. Não, não é isso. Mas a questão de que... A humildade deve ser algo vívido na nossa vida, para que desse jeito a gente possa estar refletindo mais a Cristo e realmente mostrar ao mundo orgulhoso que nós temos do que se orgulhar em Cristo. É a única coisa que a gente pode se orgulhar, porque tudo que nós somos não vem de nós, mas vem do Senhor Jesus Cristo. Então a gente pode confiar nele com todo o nosso coração, porque vai ser algo maravilhoso. Então... É, pessoal, vou vim, vamos interagir um pouquinho aqui nos comentários, é, vou estar pegando um pouquinho das é, perguntas de vocês aquilo que vocês andaram colocando aqui, então vamos dar uma olhadinha é... uhum. aqui, Biblino olha só que coincidência, Biblino estar aqui você acha que Lewis quis retratar os humanos que não acreditam na antiga Nárnia como estraga prazeres chatos de propósito com certeza, até o o não vou saber se foi Douglas Wilson ou se foi o pessoal do Wade Center, mas foi algum deles, enfim, que eles falam como que existe o, o C.S. ele retrata né, como se fosse um cético do bem e um cético do mal, então tem como se fosse o Trumpkin, que apesar dele não acreditar e de alguma forma ele é fiel àquilo que ele acredita, mas o Nick Abrick ele não acredita e ele tenta trazer aquilo que é mal àquele momento, então eles vão mostrar isso, e qual que é a diferença dos dois? Um depois ele vai ser confrontado com a verdade e ele não vai ter como negar o Nick Abrick, mesmo se ele fosse confrontado com a verdade, ele não ia querer. O que a gente vai ver mais tarde, vou tentar não dar spoiler, mas o que a gente vai ver mais tarde no, na última batalha, que vai ter um grupo de anões que eles vão ser confrontados com a verdade, mesmo assim eles vão fechar os olhos para a realidade. Então, é interessante a gente ver. Aqui eles, ele vai colocar esse cara chato para ser essa pessoa de propósito, porque vai mostrar que é, justamente, muitas vezes, isso é o que acontece. Às vezes, essas pessoas que são céticas, que não querem ver a verdade, elas vão negar a todo curso, e às vezes a gente vai falar assim minha nossa, o que que tá faltando? Que que... não tenha mais argumento que eu possa dar mas que a gente sabe que não é uma questão da pessoa, da questão de dela pensar e falar assim, ah, tá aí, eu não sou um, um cristão por causa desse, 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 desse argumento, por causa dessa dessa prova. Não é isso. As pessoas que elas não são cristãs hoje é porque elas têm um problema do coração. Ou seja, elas têm um problema moral com Deus. Elas não querem aceitar que Deus, ele é santo e que elas vão ser julgadas mediante o padrão que o próprio Deus criou. Então, desse jeito, elas tentam suprimir essa verdade como que a gente vê que acontece com o próprio Nicabric. Mas como que a gente vê no... Em, nas crônicas de Narnia, o fim do Nicabric foi muito triste, porque ele acaba morrendo junto com a feiticeira, é, a mulher que estava se disfarçando, né, que era provavelmente a feiticeira. Mas, enfim, é, aqui a Islenique botou no comentário aqui que é a Melissa. É, Aslan é Deus. Essa é uma questão complicada, porque é, ele representa, de alguma forma, como que seria o Senhor Jesus em Nárnia. então ali é como se fosse uma imagem, não chega a ser uma alegoria, não é uma alegoria, alegoria é como se fosse o um livro o peregrino, que o cristão sempre vai ser o cristão, então existe, como Douglas Wilson explica, é como se existe algo aqui na Terra que é algo que a gente não consegue muito bem exemplificar numa pessoa só, mas que no peregrino, por exemplo, ele vai transformar isso em uma pessoa concreta. Então, por exemplo, no peregrino, o flexível, ele vai resumir todos os cristãos ou aquelas pessoas que é, dizem que acreditam em Deus, mas que de alguma forma são flexíveis, então ele vai pegar um conceito meio abstrato e vai transformar isso em algo concreto. Aqui em Nárnia não vai ser exatamente assim, ele vai ser como se fosse assim, como se fosse um mundo paralelo que lá é, vai de alguma forma trazer vislumbres do que a gente vê aqui nesse mundo. Então é uma coisa que vai mostrar coisas aplicáveis a nossa. Então sempre quando a gente vê as frases de Aslan, de alguma forma a gente pode aplicar isso na nossa vida, lembrando sobre o Senhor Jesus. Mas também é, a gente tem que lembrar, Crônica de Nárnia não é bíblia. Tem erros em Crônicas de Nárnia, tem erros teológicos ali que a gente tem que tomar cuidado. Então, não é assim, qualquer coisa que o personagem de Aslan falou é igualzinho ao que Jesus falaria. Não, não é isso. Mas que a gente tem que saber que ali é uma representação que a gente pode usar como uma aplicação para o mundo real que a gente conhece. Então, é uma coisa aí. E aqui também é de Almeida. As alegorias em Nárnia são para entendimento de cristãos é, mais maduros? Sim, com certeza. A gente usa as crônicas de Nárnia para conseguir também aplicar. Então, como... Só como eu falei aqui, não é alegoria, mas sim aplicabilidade. Então, são coisas aplicáveis na nossa vida. Então, sim, são coisas que a gente tem que... Cristãos maduros vão entender melhor, mas que... É... Foi mal, me perdi um pouco. Mas que a gente vai entender... É... Nossa, eu me perdi legal aqui agora. Deixa eu voltar. As alegorias são entendimento para os cristãos maduros. Ah, sim. Então, questões é, mais maduras vão entender melhor, apesar de que foi um livro escrito para crianças? Sim, mas até como um próprio crítico é, estudioso de C.S. Lewis ele fala, né? Não foi um livro que foi. As melhores ficções para criança não são é, para ser entendidas perfeitamente por crianças. Então, quanto melhor o livro de criança, melhor o adulto vai entender. Então tem muita coisa aqui que a gente vai entender melhor. Então, quanto a gente vai entendendo mais, a gente vai aprendendo mais. E aqui a Gi. Oi, Gi, como é que você está? Então, é, o Nicabric, ele seria o relato do ser humano em seu estado caído? Eu acredito que não. Eu acredito que o Nicabric, ele realmente representa o ímpio. Uma pessoa não cristã que ah, é, seria no seu estado caído, mas, não, mas ele não poderia representar uma pessoa que viria à fé. Porque, como a gente vê, ele morre como se fosse nos pecados dele. Mas, por exemplo, Trumpkin poderia até parecer um cético atual de hoje. Então, ele conhece, ele nega a verdade, mas depois quando ele conhece, ele vai e ele passa a acreditar naquilo, tanto que a gente vai ver depois até no, no peregrino, no peregrino da não vai falar tanto sobre ele, mas vai falar mais do Cadeira de Prata, como que ele foi fiel até o fim a Caspian, e também ele continuou crendo naquilo que ele sabia que era verdade agora, em Aslan e na Nárnia Restaurada. Então, é basicamente isso, pessoal. Então, não esqueçam de que semana que vem a gente vai estar tá conversando sobre o Peregrino da Alvorada. A gente vai conhecer um personagem muito chato que se chama Eustáquio, mas que também a gente vai ver uma conversão incrível ali. Eu já acabei dando spoiler, me perdoe por isso. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado bastante. É, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho se você foi abençoada por esse podcast. E também eu quero saber nos comentários... Qual parte que você mais gostou do, do livro de Narnia? Qual que foi aquela cena que realmente tocou o seu coração? Tem várias cenas super emocionantes e eu vou amar saber quais, quais são as que vocês mais gostaram aqui nos comentários. Então, pessoal, que Deus abençoe muito a vida de vocês e a gente vai se ver mais na semana que vem para continuar falando sobre as crônicas de Nárnia, mas dessa vez sobre o Peregrino da Alvorada. Então, prepare as suas perguntas e a gente se vê na semana que vem.